0: Pessoal, começando agora o Timocast 73, um podcast 100% ao Rubro, feito para Alvi Você estava pensando que não ia ter mais podcast com o Náutico de férias? Ah, rapaz, você está enganado, porque agora que o trabalho começa mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o elenco, o balanço desse elenco do Náutico. Afinal, né? É, o Náutico, depois de cumprir todas as obrigações do ano, voltar à Série B, inclusive com o título da Série C, vai começar agora esse processo de reformulação, né? Todo mundo já estava esperando que isso iria acontecer naturalmente. E, claro, né, já começa a expectativa sobre nomes que podem figurar é, entre os atletas que permanecem, entre os atletas que saem, e a gente, claro, não poderia deixar de passar sem falar a respeito disso. O cast 73 tem eu, Renato Barros, junto com Atos Guildo e Clauber Santana. Chapo, ele tá num pequeno processo de férias, né? Tá se apresentando, soltando as piadas sem graça dele, é ah, não, brincadeira, a piada dele tem, tem humor
1: é... e depois Cara, ele vai estar de, foto aqui pô, tá dizendo que ele tá de férias não, de férias do TimboCast é.
0: não, minha, ah, é a mesma tá. situação que a minha eu tô de férias da, lá na TV Clube, mas tô por aqui também, né, a gente tem que dar um jeitinho pra Pula. continuar comprando leite das crianças, a criança que eu não tenho, né tu, tu diga tu parecia, aí, tu
1: parecia mulher dele tu parecia a mulher dele dizendo que ele não trabalha, pô, fuleira, já trabalha <risos> pô, é digno é digno, é digno,
0: não tenha dúvida. É, vamos falar a respeito né, dessa questão do, do elenco do Náutico. E claro, né, a gente sabe que esse processo ele vai começar e a gente vai fazer claro, uma avaliação com as nossas humildes opiniões de, dos atletas né, que vestiram a camisa do Náutico esse ano. E claro, estão encerrando essa temporada. Começando por setores, né? A gente vai fazer dessa forma bem dividida para poder ser bem é, didático em relação às explicações. É, eu acho que existe uma, uma unanimidade em relação ao goleiro Jefferson. Né? A gente vai começar no Gol. Náutico tem o, o Jefferson, o Luiz Carlos e também o Matheus Aurélio. E Atos é é unânime, né? A, a questão de Jefferson, inclusive, ele tem contrato até o final do próximo ano. Náutico tem que buscar essa extensão, não é não Atos?
2: É, tem que buscar a extensão e no caso de Jefferson é, é mais tranquilo nessa extensão, porque no caso de Giancarlo, a gente vai debater é, para frente, tem, tem uma polêmica aí, no caso de um, poderia ter sido um ano, mas já acabou sendo dois, então tem um, um ponto aí a gente avaliar. No caso de Jefferson é, é numa segurança, você pode estender esse contrato de Jefferson, pode colocar até dezembro de 2021 ou 2022, porque goleiro ele vai oscilar pouco, a gente sabe que Jefferson o que ele apresenta hoje já é um nível altíssimo, é, cumpre uma Série B tranquilamente, para mim, Jefferson, goleiro de Série A, e ele ainda tem potencial, né? que é um goleiro novo, então é o tipo da, da renovação que a gente pode estender agora à vontade, pode, quantos anos ele quiser colocar no contrato pode colocar que seria ótimo para a gente.
0: Agora, Cláudio, em relação a, a Luiz Carlos e Matheus Aurélio, eu acho que também há uma unanimidade, né? Talvez não tanto quanto o Mateus Aurelio, com, com relação a Matheus Aurélio, porque é, é, o Matheus Aurélio, ele não jogou, né? Mas sobre o Luiz Carlos, a, a torcida é quase que, que unânime, não é?
1: Não, o Luiz Carlos está bom, né? Já deu, já, já ganhou o que tinha que ganhar, já perdeu o que tinha que perder, já fez a raiva que tinha que fazer, manda ele seguir a carreira dele, você não reserva em outros lugares por aí, mas não dá mais, né? Espero que não... Cometo mais uma vez o erro de renovar Mas não acredito que dessa vez não E sobre o Matheus é difícil avaliar A gente não viu ele em nenhum jogo né? Aquecimento, treino, que acompanha treino é, é difícil avaliar um jogador Que não entrou em campo Talvez fosse o, o, o caso de um Náutico Colocar o Matheus Para jogar é, Copa Pernambuco né? A Copa Pernambuco já começou Ainda não, estava né? tava uma confusão A dia começou. vai para lá, vai para cá Não,
0: Já começou, o Náutico empatou começou? com o Ibis
1: é, eu acho que talvez fosse o caso de colocá-lo para vê lo em campo, para ver se como é como ele se comporta nos jogos, porque só avaliar por treino é difícil. E se a diretoria também não fez isso, então talvez ele não fique, né? Talvez é, a aposta seja outra, talvez outro goleiro da base, talvez o retorno de Bruno no próximo ano, não sei. Mas até que por o Bruno treino... ele não
0: está sendo muito utilizado lá no Gil Vicente, né? Ainda tem isso, né?
1: É e, e assim, e, mas o contrato o meio do próximo ano, né? Então, talvez a diretoria coloque esse, esse primeiro semestre um, um goleiro da base para subir mais um, né? Para testar, para valer, e talvez em alguns jogos do Pernambucano. Talvez seja esse o planejamento. É, não, não é um setor que o nosso tenha que investir muito, assim, um jogador que seja para titular. Tem que ser um reserva que seja, pelo menos, mediano, que não seja o Luiz Carlos, por exemplo. É, e aí é, fica essa incógnita da situação do Matheus eu nunca vi ele jogar, já vi algumas pessoas comentando do Campeonato Paulista, mas eu confesso que não acompanhei, então, e assim, pode ter sido também uma fase, né, que ele tenha tido uma fase muito boa, que ele foi bem lá, mas e depois? Como é que foi a sequência da carreira dele? No Náutico ele não jogou, só treinou. Se ele não vai ser testado na Copa Pernambuco, fica difícil fazer qualquer projeção se ele vai ficar ou não.
0: É, realmente essa é uma, uma interrogação que se tem, em relação a, aos goleiros do Náutico. Né? Se há uma unanimidade em relação a Jefferson para a permanência e em relação a Luiz Carlos para uma saída, em relação a Matheus Aurélio, há um, uma divisão de opiniões porque ele não jogou. Aí realmente fica uma coisa mais complicada. É, na lateral direita, existe uma, uma expectativa quanto a algum tipo de negociação que o Hereda venha a, a, a estar envolvido, né? o lateral direito do Náutico, mas pelo menos por hora o Náutico tem uma garantia muito positiva de um atleta com um contrato até 2022 né Cláudio, o Hereda é um, um, uma garantia de que nós temos uma um excelente peça para para lateral né? mas o que, é que você acha, será que ele será negociado, será que fica ainda mais um tempo no Náutico, o que é que tu espera?
1: É, o, o, a reta final da Série C do Hereda não foi boa, mas assim também é natural né, primeiro ano dele como profissional, seria ano passado mas ele teve uma lesão séria no joelho, então foi em 2019. Ele começou muito bem, é, é, começou muito bem digo, o campeonato. Né, que A gente até no amistoso a gente criticou, mas foi um amistoso só. Mas quando começou o campeonato ele foi bem, é, perdeu a posição depois voltou. Nessa reta final da série C ele não foi bem, mas é, a oscilação faz parte da, da idade, da, da formação do jogador. Então é um jogador que é, é uma, uma, uma garantia que o Náutico tem, que tem contrato. Acredito, não acredito que ele vai ser negociado agora, até porque ele, ele é empresariado pelo, pelo Marcelo Santana, né, que foi presidente do, do Bahia, eu já ouvi algumas entrevistas dele falando de, de formação do jogador, de ter paciência, de não, é, é, de não se, se, é, se precipitar, talvez, na negociação, talvez é, ele, ele deve estar esperando a proposta certa para para vender o Hereda, porque não adianta também colocar o Hereda para ser reserva ou sub-23, sei lá, do Internacional da Vida. É, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o jogador, talvez é melhor ele estar tá na vitrine e numa Série B, é muito melhor do que estar tá no sub-23 do Inter. Então, é, eu, eu não acredito que o Hereda vá, vá ser negociado agora não, acho que o Noto começa o ano com o Hereda, é, e aí vai ter que buscar um, um reserva, porque o espero que não fique. Né? E aí, já antecipando um pouco essa parte do Kroba, um substituto para ele, na minha opinião, deveria ser um jogador experiente, para justamente ajudar nessa formação do Hereda. Um jogador que, que tem uma rodagem maior, que não chega para ser titular com, com cancha de titular não precisa fazer esse investimento, mas que ajude o Hereda nessa, nessa transição, nessa evolução aí, na sequência da carreira.
0: Agora, Atos, em relação ao André Krobel, pelo amor de Deus, hein, foi. É, acho que há uma unanimidade pela saída dele, né? Como será? será que a diretoria vai dar algum desconto? Vai cometer algum tipo de erro estilo Gabriel Araújo? Eu acho que não. Eu acho que vão realmente atrás de um outro lateral direito para ou dar suporte ou até contribuir com a evolução do Herida né?
2: Não, sim, com certeza. O Clube eu acho que é carta fora do baralho. A, ainda mais pela filosofia é, que esse time do Náutico está começando a criar. é Inclusive, na hora de substituir o, o, o próprio Krobel, eu acho que deve focar bem nisso, de, de, de pegar jogadores, um, um lateral consolidado nessa parte defensiva, porque a gente sabe que o Hereda tem uma parte defensiva muito forte, inclusive nesse segundo semestre eu, eu considero que o, a formação tática do do, do Alpozo, ele prejudicou muito o, a parte ofensiva do Hereda, mas deixou o Hereda mais recuado, precisava dessa composição mais ali na defensiva, mas ele deu conta, na, na lateral esquerda também a gente tem jogadores com esse perfil principalmente o William Simões que jogou mais a, a gente tem uma certa segurança na parte defensiva do, do William Simões e, e o Krober a gente sabe que é totalmente o inverso disso é um jogador que não tem condição nenhuma de se defender, ele não é bom no, naquele um a um, ele não é bom na parte tática, ele, ele não consegue compor a linha, enfim, é um desastre ele não faz parte desse perfil é, que Dalpozo está implementando no Náutico, Para mim é carta fora do baralho e na hora de, de observar o jogador, pode ser até mais experiente, como o Clóber estava falando mas que seja um jogador que tenha a, a parte defensiva como destaque, porque esse time do Náutico, ele jogando com três jogadores mais avançados, o é, um meio campo um pouco mais esvaziado, então não tem as coberturas laterais, o, o, o lateral tem que ser primeiro lateral mesmo, defensivo, e se apoiar, aí melhor ainda.
0: Vamos agora passar para o setor da lateral esquerda, antes da gente ir para a zaga, e o saldo é muito positivo para essa temporada, porque Atos, tanto o William Simões quanto o Eric Daltro, eles estão é, bem na fita, né? O próprio Daltro, quando foi acionado, ele conseguiu corresponder à altura, né? Claro que na Série B o jogador pode sentir um pouco mais. Só que você tem, claro, uma perspectiva positiva, né? De que ocorra uma evolução, né?
2: No, você fala evolução no caso do Daltro, porque eu acho que o William Simões é um jogador muito experiente. Sim, sim. Eu acho,
0: em relação ao Daltro.
2: É, em relação ao Adalto, sim, é uma ótima aposta. É, é bom que ele jogou pouco, né? não chamou a atenção de ninguém. Eu acho que vai dar para renovar tranquilamente o jogador que veio da Série D. É, eu, eu até já bati nessa tecla algumas vezes, assim, que é a indicação de Jefferson, né? Eu achei genial o fato de ter sido uma indicação de Jefferson, porque se o goleiro está olhando ali, o lateral esquerdo jogando é, praticamente todo o jogo ali, não está dificultando a vida dele como goleiro, então. Eu, eu, eu fiquei mais confiante quando eu acabei sabendo que tinha sido o Gerson que tinha indicado, então é um ótimo perfil, principalmente ele que, que, que hoje é o, é o segundo lateral, o Simões é o titular, e olha Renato, vou confessar uma coisa para você, eu tenho uma pulgazinha atrás da orelha é, com o Simões, assim, eu não discuto que tem que renovar com ele, tem que renovar sim, mas eu tô com essa pulga atrás da orelha e você ter o Daltro ali como backup é uma ótima situação. Um jogador que a gente não vai precisar gastar muito para poder estar tá renovando com ele. Ele já demonstrou o futebol e ele tem esse ponto evolutivo, como você falou. e nesse Simões é outro estilo, né? Um jogador com, com experiência já, com idade já avançada. Se ele conseguisse manter o que ele mostrou nessa, nessa reta final de Série C, já seria o suficiente pra gente. Mas é bom você ter dois laterais, ainda mais lateral. O lateral é uma posição muito complicada de achar a gente já viu quantos náuticos a gente já não viu sofrendo é, anos inteiros sem lateral, né, e você ter dois, que pelo menos você tem um, assim, uma certa confiança eu tô falando de uma desconfiança do Simões mas é coisa pouca, é só para não achar ele o título absoluto numa série B mas ele tá no nível satisfatório pra gente começar o ano com o Simões e com o Doutor tá perfeito, agora o Assis pode mandar embora
0: É sobre o Assis que eu quero falar com você Cláudia, porque a coisa ficou feia para o Assis, não é? Porque ele já era, de certa forma, contestado no Náutico. Quando o Josa entrou, Josa volante, conseguiu ter um desempenho melhor que o próprio Assis, que é da função. E com a chegada de William Simões e depois do Eric Daltro, o pessoal esqueceu de Assis, né? Mas a gente não esquece, não, né? Eu acho que foi o fim da linha para ele, né, é, Cláudia?
1: É, esse já, já tem que procurar outros caminhos. Não, não deve ter sequência no Náutico é um jogador de 33 anos, foi importante em 2018, não foi bem em 2019, se machucou, mas agora é, seguiu o caminho outro, outra outra equipe, não, não tem mais condição. Contra, o Dalpozo foi...
2: 33 com carinha de 40,
1: hein? É, tá estragado. <risos> e, e eu acho assim, que, que o Dalpozo, nem che... não lembro se o Dalpozo chegou a trabalhar com ele, se, se ele treinou com o Dalpozo, ou o Dalpozo chegou e já estava machucado, então, como, como as renovações passarão pelo clube do Dal Pouso, ele não conhece o Assis, né, assim, não, não trabalhou pelo menos no Náutico, então, é, ele não vai preferir o Assis a, a William Simões ou o Eric Dauter, não, não acredito nisso. Então, é, é colocar, agradecer o Assis, entregar a placa dele lá do, do título, agradecer pelos serviços prestados e... e indicar ele para outro clube, enfim, o que for, assim, foi um jogador que foi bem em 2018, não foi bem em 2019, então tem algum potencial, então cabe, assim, não, não acredito que seja difícil arrumar um novo clube, não, e sobre, para renovar, eu, eu também renovaria com o Willian Simões e Eric Doutro, e essa porra atrás da orelha com o Simões, eu também estou um pouco, porque a reta final da, da Série C, assim como Hereda, de, de William Simões não foi boa, acho que dos seis jogos do mata-mata, os dois contra o Pai Sanduro, foi muito mal, Contra o Juventude, mais ou menos. Contra o Sampaio, já foi melhor. Principalmente no, no primeiro jogo, eu gostei. Então, ficou essa, essa pulga atrás dele. Depois da lesão que ele teve, que ele entra naquele Quem jogo... Quem foi o bem na reta vinho, final,
0: tá... além de Álvaro e Jefferson? Só o
1: Camutanga. Mas... Camutanga, Casaga, é, só Camutanga, é verdade. Álvaro, Jefferson, Camutanga.
0: Vocês e... entenderam a minha pergunta? Porque, John... assim, todo mundo caiu de rendimento, né?
1: É verdade. O time sentiu muito, né, talvez a pressão... Agora, assim, a pressão foi mais no jogo do Paysandu. né, nas semifinais e, fina... e final. Nas semifinais, principalmente, já estava mais tranquilo, já tinha um alívio maior, até que o time rendeu melhor, né. Mas, assim, e, e eu acredito também que o problema foi mais é, tático, foi mais de, um, de, um, de escolhas do oposto do que técnico em si. Talvez ele tivesse feito outras escolhas não teria tido um rendimento melhor. Como a gente até falou... No, no, nos programas pós-jogo contra o Juventude, contra o Sampaio. A gente fez essas ressalvas a, apesar dos elogios. Mas, voltando para a questão da lateral esquerda, eu fiquei com essa, com essa pulga atrás do o Lee Simões, mas é, ele tem mais partidas boas do que ruins pelo Náutico, Então, tem que renovar. E o Eric Dalton, os jogos que ele entrou, já na fogueira, já naquela reta final, ele foi bem. Então, um jogador de 26 anos, que é, é, veio da Série D, não deve ser tão caro, o Nautico tem que investir, dá porque... Começar o ano com dois laterais, laterais esquerdos que já renderam, já mostraram é, futebol, eu não lembro da última vez que isso aconteceu no Náutico. A gente, o Náutico começa com um direito e. Na verdade, o Náutico sempre teve um, lateral, um, um lado bom e um lado ruim. Nunca teve os dois bons. E esse ano, o na série você conseguiu ter com o William Simões e Hereda, depois com, com o Eric Dalto, teve a oscilação na reta final, mas no final, na, no, no, após a temporada, o saldo é bem positivo nas né, duas laterais.
0: Eu, apesar da minha provocação, nessa né, pergunta que eu fiz bem no meio desse debate sobre é, quem teve o um desempenho satisfatório, eu concordo muito com o que vocês falaram sobre o William Simões, porque, é, até pelo que ele apresentou, né, acho que quando ele chegou ele foi muito elogiado, a melhor contratação do ano, a melhor contratação que o Náutico fez na temporada, porque o rendimento dele realmente era muito bom. Agora foi aquela coisa, nessa reta final ele realmente caiu muito de produção, porém, nos dois últimos jogos eu vi já os lapsos do William Simões que é, a gente estava mais acostumado a ver, né, jogando bem. Esses lapsos realmente voltando a aparecer. Talvez era uma questão de confiança, né, aliada à situação do time. Enfim, e que ele conseguiu recuperar. É, vamos aqui para o setor de defesa. Né, vamos para a zaga do Náutico. É, o Náutico tem Diego Camutanga Lombardi e o Rafael Ribeiro. É... E aí, pessoal, acredito que o Camutanga é uma unanimidade, né? não cabe nem discutir tanto né, a situação do, do Camutanga. Mas, Atos, Diego, Rafael Ribeiro e Lombardi, quem tem condição para uma Série B? Olha, Renato,
2: para mim, nenhum dos três... Assim, vamos vou descartar o Lombardi, porque o Lombardi não tem condição nem da Série C. Então, não, não adianta a gente ficar falando sobre o Lombardi, não. Vamos descartar logo ele. Diego e Rafael Ribeiro. É, eu acho que entre os dois eu só vejo vaga para um e com reserva. Então é, é aquela negociação que você tem que ir com calma. Por exemplo, Diego. Se ele, sei lá, quanto ele ganha? Não, não, eu não sei aqui quanto ele ganha, mas vou, vou chutar aqui. Digamos que ele ganhe 15 mil, sei lá. Aí ele chega não, 18 para renovar. Tudo bem, você renova sabendo que ele vai ser um jogador para compor, compor o elenco, porque você vai precisar trazer um zagueiro de muita qualidade para fazer dupla com Camutanga. E você ter um jogador que já veio da base, já tá o quê? Há um ano no clube e tal, ali como backup, aí eu acho até interessante. Agora, você contar com essa zaga de Camutang e Diego, e ainda ter o Rafael, Ribeira, o Rafael Ribeiro no, no banco, aí eu já, eu já acho que tá muito abaixo de uma Série B. Eu acho que tem que ser é, reforçado com um jogador para ser titular, e no máximo entre Diego e Rafael, eu Vejo ficando um dos dois, porque o meu medo é, é, Renato, é o seguinte Poderia até ser Que Diego e Rafael poderiam ser esse banco Mas e se não vem esse jogador De qualidade para jogar ao lado de Camutanga Esse é meu medo Então geralmente o, o Náutico ele tenta arriscar em dois Para ver se acerta um, tá entendendo e, Então eu, eu, eu fico meio preocupado de, de eu dizer assim, não, Camutanga é meu titular E Diego e Rafael é um bom reserva Aí o Náutico só traz mais um jogador, não traz um jogador com qualidade certa, traz meio que uma aposta, digamos, ele não dá certo, então a gente já vai ter o Diego de volta ao time titular e o Rafael Ribeiro ali como primeiro reserva. Então, enfim, resumindo, eu acho que fica Diego para compor o elenco e Camutanga titular
0: absoluto. O Rafael Ribeiro, ele tinha um contrato com o Náutico até, até abril desse ano e aí estendeu, né? E eu tenho uma dúvida sobre a, a, a questão do tempo de contrato do Rafael Ribeiro, porque entre ele e o Diego, eu não teria nenhuma dúvida que o Diego seria o escolhido para permanecer, não é? Tem aí esse dado, é, Cláudio, em relação a, ao tempo de contrato do, do Rafael Ribeiro?
1: É, não, não tenho, mas eu acredito que deve, ele deve ter mais uma temporada, pelo menos. Assim como o Odilávio, o Jefferson, já são jogadores que o da base é um pouco... Pouco mais tempo, é, eu, eu não acredito que ele encerre agora, não, mas realmente, se for, é, se os dois acabaram o contrato agora, talvez o Diego esteja um pouco à frente, mas assim, o, o Rafael Ribeiro também é mais novo, né? É, aí fica, fica essa, essa dúvida. Nessa, nessa briga da defesa, se eu, é como o Ati falou, acho que tudo depende também da, de, de como a diretoria vai partir para contratar. Se for para contratar um zagueiro, aí é, só, só mais um zagueiro, aí fica difícil. Se eu tivesse certeza que a diretoria fosse contratar dois, Pro Noto ter 5, aí eu renovaria com o Diego, com o Rafael e o Camutanga, claro, como titular. É, assim, um, um, Contrataria mais um experiente, e outro mais intermediário. Poderia até fazer uma aposta é, de, um, de algum jogador que tenha ido bem na série C ou na série D, enfim, uma, um nome mais com aposta, e aí você teria um titular, o Camutanga, e outros dois que subir. Assim, eu, eu, eu gosto do futebol do Diego em alguns momentos. Em outros, como nessa. Em, naquele jogo contra o Juventude que ele comete o um pênalti bobo. É, enfim, o Diego dá umas dá uma apagada nele, não sei, é, talvez tem hora que o parafuso dele solta ele faz uma besteira grande, mas eu acho que em muitos jogos ele foi, é, ele foi melhor do que a avaliação que eu ouvia, principalmente da torcida, às vezes o Diego estava tranquilo no jogo, tirando a bola de forma bem ele, ele camutanga, ou ele Lombardi quando, quando jogou, e a, direita, a, a torcida já estava criticando, alguns jogos eu via uma perseguição a mais com o Diego, mas eu acho assim que no, no, apesar dos erros, de, desses lances mais loucos que ele faz, que ele fez, como o pênalti, um erro bobo também que ele teve no jogo contra o Sampaio Corrêa, lá no, no Castelão, uma saída errada, mas assim em outros jogos ele foi bem, então se for um salário baixo, eu apostaria, apostaria nele, no Rafael Ribeiro, é, acredito que o Rafael vai ficar, o Rafael tem 23 é. então,
0: o, o Rafael Ribeiro ele tem um contrato até o ano que vem estava dando uma olhadinha é. aqui então é, é permanência garantida o Diego tem até o final desse ano, mas até pela consistência dele na dupla com Camutango, acredito que vai renovar né?
1: É, e assim eu, é, eu acho que essa próxima temporada agora do Rafael, tem que ser a temporada da consolidação, assim. ele tem que ser no mínimo o primeiro reserva do, do, da defesa porque ele já vem já há dois, três anos no, no elenco profissional, é, começou, é, era um jogador que me assustava às vezes, parecia muito seguro, mas esse ano já foi, quando entrou, já entrou de forma mais tranquila, foi ganhando mais experiência, então a próxima temporada já, ele já tem que brigar efetivamente para ser titular, chega Camutanga, outro zagueiro, e ele, ele tem que ser o primeiro reserva, porque ele é um jogador que o clube apostou muito nele, né o clube já vem, muitos, muitos muitas pessoas passaram pelo clube nos últimos anos, sempre foi, elogiou muito ele, então, 23 para 24 anos já está na hora de, de se fixar e, e, e assumir essa, essa condição. Se não de titular, mas pelo menos de primeiro reserva para qualquer problema ele ser acionado logo. Porque é um jogador de porte físico, altura, então é, é, ajustar um pouco essa parte técnica que, que ele tem potencial. né? Torcer, e, com, e por ser da base, aí é que o Nótico tem que investir mesmo, porque é, é a chance de ter, apesar de zagueiro não ter grandes vendas, mas é, é a chance do Nótico ter pelo menos algum lucro com ele. É, depois, que eu vi o
0: Náutico, depois que eu vi o Náutico vendendo Ronaldo Alves por um milhão para o Esporte, eu acho que o Náutico tem um bom tato para vender zagueiro, viu? <risos> Oi, Atos.
2: Não, eu, eu queria provocar o aqui. Vê só, Cláudio, conhecendo o, o perfil da, da diretoria, o perfil de Diógenes, perceba, digamos que o Náutico parta para querer ficar com o Diego. Se o Náutico quer ficar com o Diego, para mim o, a diretoria de futebol junto com a comissão técnica, ele já imagina Camutangue e Diego como titular. Vou dizer para você por quê. Tá a mutanga, aí renova com o Diego, Para mim fica os dois como titular, o Rafael Ribeiro tem contrato, então é prego, batido e ponta virada, ele fica. A, a diretoria não tem esse perfil de pegar um, um jogador com contrato que veio da base e querer se desfazer dele. Aí você tem o Rafael Ribeiro como reserva e perceba, tem jogador da base que ainda não subiu, que tá pedindo passagem. A gente tem o Carlão, que recebe muito elogio, chegou aí para o Fluminense, então, é um zagueiro que eu acredito que ele vá subir para o ano que vem. Então, a, aí já começa a ficar preocupante, porque se a diretoria imagina o Camutang e o Diego como titular, mantém o Rafael Ribeiro, ali mais ou menos como o primeiro reserva que você acabou de citar, e ele traz o Carlão para compor, aí já fica com quatro zagueiros. O Náutico jogou praticamente o um ano inteiro com quatro zagueiros no ano passado, e eu não vejo um investimento sendo feito no, numa grande contratação de zagueiros então já é um ponto de a gente ficar observando porque pode preocupar essa situação
1: Isso, agora sim, eu acho só sobre essa questão se for realmente para subir um da base é, aí tem que contratar é, na verdade não, não renovaria com o Diego aí eu concordo também, não ficaria com o Diego a minha esperança de que o Nautico vá ter cinco zagueiros na próxima temporada diferente do que foi esse ano, mesmo contando com os jogadores da base a gente sabe que, que nunca foram efetiva, é, efetivados no elenco profissional é, é, a minha esperança é que o Dopposo do chegou a ameaçar em alguns momentos nessa Série C a formação com três zagueiros, então ele começando a temporada, pode ser que ele faça testes e em alguns momentos ele utiliza o time com três zagueiros então ele queira, para usar três zagueiros como titular, ele, ele possa, possa pedir dois como reserva então minha esperança está tá nessa situação do Dopposo de ir, pelo menos trabalhar com cinco zagueiros no elenco espero que isso aconteça né até para a gente não, não
0: correr o risco de em certo momento ter apenas a dupla titular, né? Um machucando ter que improvisar um volante nessa nesse setor. Mas eu acho que isso é um, um curso natural, né? O Náutico na Série B, ainda bem que vai ter um poder de investimento maior e não deve é, correr esse risco, né? De ficar com, digamos, na conta certa, no aperto ali com a quantidade de zagueiros. Não vai se contratar é, sem sem responsabilidade. Mas deve né, aumentar um pouquinho esse leque, porque pelo menos vai. Há uma folga mínima, mas há uma folga em relação à receita do clube para essa Renato. próxima temporada. Oi. Oi, Atos.
2: Eu só queria pegar um parêntese, porque quando você falou sobre ter um poder de investimento maior, mas veja só, aqui a gente tá avaliando é, como planejamento. Como o Náutico está olhando 2020 e se projetando para esse 2020. Então essas contratações de zagueiro, esse perfil da zaga que a gente tá traçando é no planejamento, porque o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ele pode ir com Camutanga e Diego com o Rafael Ribeiro e o jogador da base na reserva, tá, tá vazando um ruído, vocês estão escutando
0: Renato? Não, aqui tá tranquilo, pode continuar aí Beleza, tá vazando um ruído aqui, é,
2: esse, esse perfil que eu disse de Diego e Camutanga com o Rafael Ribeiro e mais um jogador da base ele pode ser pintado no planejamento, porém, sei lá, lá para março, abril, é, acontecer alguma coisa é, do, do, da, da zaga não tá bem, aí tranquilamente vai chegar é, a disposição de ir atrás de um, de, um, de um zagueiro num investimento um pouco mais arrojado ali. Então a gente não discute que o Nautico vai ter bala na agulha. O que a gente está discutindo aqui é a questão do planejamento. É, se isso acontecer durante o ano, não vai estar tá, é, assim. Vai ser uma falha, porque um, se a gente pintar que o Nautico precisa de um investimento maior na zaga, não houver agora, nesse primeiro momento, na construção de 2020, e ele vier lá para maio, não não, não, não se resolveu o problema. Já errou, aí está sendo consertado o erro. O Nautico vai ter bala na agulha para consertar esse tipo de erro, mas não é
0: para a gente cometer esses erros. Compreendi seu raciocínio e concordo com ele. Não se pode cometer mesmo esse tipo de erro. Vamos para o meio de campo agora, porque tem a volância, né? Vamos começar com Josa. Seja direto, Clauber. Josa.
1: Rapaz, eu não renovaria não. Mas eu já me, não sei, talvez eu já tá me conformei que ele deve, é, que ele deve renovar e assim. É, nada contra Josa, ele é capitão, foi importante, tem uma liderança importante. Talvez seja por isso que a diretoria se renovar é, certo com ele por essa liderança, mas foi um jogador que não fez uma temporada boa, foi muito irregular. É, e teve momentos é, é, de. É, comprometeu de, o jogo. Comprometeu. É, é, momentos de. Pode até ser exagerado, mas assim, foi de arrehamental. Alguns lances. Expulsão no, no primeiro, aquele, aquele primeiro jogo, é o cartão de visita aquele jogo do Fortaleza, primeiro da temporada, é o cartão de visitas, que ele dá para... O pior o, que a gente que fica pensando que... assim,
0: quando a gente para para pensar, foi meio que assim, Oi, eu sou o Josa 2019, aguardem, isso é apenas o começo. E começou é exatamente, com expulsão, um jogador né?
1: experiente, com poucos minutos, se expulsa daquele, daquele jeito, por reclamar da arbitragem. É, depois teve jogo contra a Imperatriz, expulsão, teve pênalti e faltas perigosas marcadas próximo da área, teve pênaltis a, a sorte que o Arthur não deu, mas nessa Série C mesmo, teve uns três ou quatro lances, naquela loucura dele também, chegava atrasado, cometia falta, a sorte que o Arthur não marcava, mas na Série B, a arbitragem é um pouco melhor, então, e a, e a intensidade também é um pouco maior é, na, na Série C, então, eu não renovaria é, apesar da, da situação do Jimenez que, que não deve ficar, isso é um assunto que a gente vai abordar mais na frente, mas é, não, não ficaria com ele, eu acho que é um jogador que tal, talvez não caiba mais na, na Série C, claro que eu não falo nem pela idade, porque tem jogadores com a idade dele que não jogam a Série B tranquilamente, mas o um primeiro volante, que precisa de mais pegada de que já que não teve uma temporada tão boa na Série C, então é, eu não faria, não faria essa aposta não é, entendo quem, quem gosta quem quem apoia a renovação, vou compreender até a, a opção da diretoria se renovar, mas eu não faria.
0: Jonathan Atos.
2: Para mim, é um dos jogadores mais importantes a ser renovado. Eu acho que... Eu, eu até botei três jogadores, Camutanga, que não tem contrato, né? Camutanga, é, Jonathan e, e o Giancarlo o Giancarlo já renovou o Camutanga sempre parece que dá aquela impressão de que ele vai acabar renovando né? É, eu, eu tenho um pouco de medo em Jonathan acho que o perfil que, que Jonathan jogou essa fase final da Série C pra mim chama muita atenção do, de outros clubes, mas a, a gente tem como, como aproveitar o, o fato da, das janelas terem fechado né? O, os times da, da Série B assim, os, os times que tem mais condição financeira, e os da Série A eles não estão pensando em 2020 agora estão aí, o, o campeonato está pegando fogo aí na, na, na Série A então é um jogador primordial para se renovar, para mim o que ele jogou, de, é, o futebol que ele jogou nessa reta final, eu vejo ele como titular absoluto do Náutico, é um, é um jogador que ele marca bem, ele sai bem para o jogo, e, e principalmente é, dessa forma que o Náutico vem jogando agora é, é um jogador único. Se você perde ele para substituir, é difícil de achar e ainda mais com a qualidade dele. Então, é o típico do jogador que você pode fazer um esforço para conseguir renovar. O mesmo esforço que não foi feito com rimenes eu achei positivo não fazer esse esforço com Rímenes. Por quê? Porque Jimenez é um jogador que é substituível. É, é um jogador limitado. É um jogador que pesa na, no, na, fa, no, na raça dele, na disposição em campo para cobrir ali a cabeça de área, já Jonathan não Jonathan é um jogador muito complicado de se achar e aonde é você tem que fazer um investimento ali de você sentar para negociar, Jonathan é tanto e ele dizer, não, mas eu quero tanto mais um pouquinho, então você cede um pouco você cede e, e confirma o jogador nesse elenco para poder você fazer a espinha você já tem o Giancarlo confirmado você já tem, o, o se confirmar o Jonathan na zaga tem o Camutanga as laterais estão bem equilibradas, como a gente já falou, e tem o Jefferson no gol. Então, para mim, Jonathan é um jogador importantíssimo e tem que ser renovado.
0: Agora, em relação a, ao Danilo Pires, é, Cláudia, porque o Danilo Pires, ele foi, acho que pode-se dizer, uma, uma decepção, né? frustrou muita gente, porque se tinha uma expectativa sobre o futebol dele, né? quando ele foi contratado, mas o que a gente viu foi um jogador realmente muito, muito aquém do que era esperado, né, Cláudia?
1: Foi, decepcionou. Esse absurdo, principalmente porque aquela estreia dele contra o Sampaio Correa foi, não lembro se foi Copa do Nordeste ou foi na, na, série, foi C. Foi na série C. Foi Copa do Nordeste. Copa do né? Copa do Nordeste, que ele fez um segundo tempo muito bom. E o Náutico estava pressionando. Eu lembro que ele, o Luiz Henrique não estava em boa fase. E a gente pô, chegou o cara que vai fazer essa... ser esse meio, ou pelo menos um volante que leve a bola para o ataque com mais qualidade. Mas ele viveu no Náutico daqueles 45 minutos. Depois é, teve o jogo... Que a surpresa né, que ele entrou na final contra o, contra o Sampaio Correia foi evoluindo durante o jogo, começou mal, mas depois melhorou. Mas assim, é, não é um jogador, não deve ter sido um jogador barato, porque já tem. Ele tem um estoque, já passou por, por grandes clubes, mas decepcionou. Eu tinha esperança na contratação dele, mas não deu certo. É, é mais um que é agradecer e, e mano, é, indicar para outro clube.
0: O Náutico é uma equipe que indica né, para <risos> outros clubes. É, agora é assim, porque ah, tem isso.
1: sempre isso, né, Renato? Sempre, sempre tem esse negócio de... de, o, Na o, carta de recomendação. Os clubes hoje em dia... É, não, e os clubes hoje em dia não, não, não anunciam mais dispensa de jogador para não queimar o jogador, né? Então, e principalmente os que estão acabando o contrato. Então o jogador é, só diz que não vai renovar, aí um executivo liga para o outro, o cara indica... É, acontece muito isso hoje em dia para não ter essa... O, o, acho que é mais um pedido dos próprios empresários, né? Que o cara bota fulaninho dispensado no Google. Aí acabou, velho. O cara vai procurar notícia foi dispensado de um, de outro, de outro. Aí os clubes hoje já evitam fazer mais isso. O...
0: o Nautico, ele tem dois atletas da, da base que fazem parte né, da cabeça diária área que jogaram algumas partidas esse ano, Atos. Vagninho e também o Haldney. É, o que dá para esperar assim, em relação a esses atletas? Claro, eles têm contrato até o ano que vem. Não é uma questão, não é uma, uma pergunta sobre dispensar ou ampliar contrato. É sobre questão de utilização no, no próximo ano. Como é que tu enxerga isso? É, são dois jogadores
2: que eles vão ter que ser testados no, no primeiro semestre ali, principalmente o Pernambucano, né? É, o o, o Wagner, eu assim, eu já tenho um certo carinho por ele, digamos assim, eu acompanhei ele na, na Copa São Paulo, ele, ele jogou bem os jogos na, na Copa São Paulo, é, assim, no Náutico, nenhum dos dois, no, no time principal, eles não mostraram algo que a gente tivesse alguma confiança nos dois, mas são jogadores muito jovens, jogaram muito pouco, então eles têm que ser testados, e, e o momento do teste vai ser agora no Pernambucano. O Haldanei, ele me desagradou um pouco, às vezes que entrou, é, o, o Wagner na, naquele primeiro jogo, eu lembro que ele jogou bem, mas depois acabou caindo. E também foi colocado numa fogueira né? muito grande. Mas enfim, são dois jogadores a ser testado. E se eles vieram com destaque da base, então algum futebol eles devem ter. Vamos ver se no primeiro semestre, ali de no Pernambucano, alguns jogos, eles conseguem mostrar
0: um potencial para jogar uma Série B. Né? Vamos aguardar. Vamos aguardar para saber se. Ele consegue assim mostrar esse, esse potencial. Ele pode ser mostrado até para completar na, nesses jogos do pernambucano, né? Que o náutico talvez possa usar um, uma equipe mista, né? Ela até a situação onde se encaixa a, a questão do matheus aurélio também, né?
1: Oi. Só para dar minha opinião Oi. rápida sobre esses dois. Só para dar uma opinião rápida Diga. sobre esses dois jogadores. É, pelo que eu vi nessa temporada, pelo pouco que eu vi nessa temporada, eu deixaria o Wagner no elenco principal ser testador do Pernambucano e o Raul não emprestaria, não sei se para um, um clube da, do interior do Pernambuco, ou Série C, ou Série D, enfim, mas tentaria dar essa cancha para ele fora do clube, o Vagnil investiria mais no Náutico. Até
2: porque, Renato, tem uns jogadores do, que jogaram no América do Pernambuco, né? Que vão voltar, tem o Luiz Felipe Meia, tem mais alguns sim. jogadores que ali. Tem o William Gaúcho, então, né? Tem o
0: William Gaúcho que vai voltar a ficar à disposição, né?
2: Isso. É, então, esses jogadores eles estão competindo no, no mesmo patamar do Vagninho do e do Houdini nem Vagninho Wagner, nem Wagner, que a gente, até Cláudio colocou ele aí, disse que deixava no elenco principal, eu também gosto mais dele mas ele não mostrou no elenco principal é, potencial já, na, na prática a gente dizer assim, não, é um jogador certo, eu acho que ele tá, ele, ele tá concorrendo com, com o próprio e com esses jogadores que jogaram na América de Pernambuco e algum destaque que venha é, dessa safra nova que possa, que, que possa acabar subindo, né, então acho que todo mundo ali tá concorrendo, vai ter algumas vagas para jogadores da base e tá todo mundo no bolo ali, quem não tiver condição tem que ser emprestado
0: Vamos agora mudar setor, né, vamos passar aqui para o meio de campo porque o Náutico tem o Jean Carlos, né, que Claro, a gente vai aprofundar né, o tema dele. O Jean-Carlos permanece já há dois anos de contrato. A gente vai deixar um tema à parte em relação a ele. Outro em relação ao já né, que já se despediu nas redes sociais. É... Mas o Náutico tem ainda o Maílson. O Matheus Carralho, né, que está jogando na função mais de meio de campo. O Jorge Henrique, que está se recuperando né, de uma, uma lesão no tendão de Aquiles. Já disse que não quer se aposentar. Tem também o Lucas Paraíba, que é da, da base da equipe do Náutico. Cláudia, em relação ao Maílson, o que fazer com o Maílson, Cláudia?
1: Rapaz, é outro que agradece e tchau, não, não renovaria, a gente sabe que ele tem potencial, sabe que ele tem futebol, mas já a, situação, a situação clínica dele, no, nos últimos três anos o Maílson jogou pouquíssimos jogos, já é um cara de 30 anos, já é... Não é um jogador que tem uma recuperação rápida, e principalmente ele com a sequência de lesões que tem. É, é um desperdício. É, não sei, só se o departamento médico do Náutico cravar que ele tem condições é, de, de, de jogar, de ter uma temporada regular, fazendo uma pré-temporada espetacular. Eu já não tenho muitas Provo. esperanças, não. Eu não... foi. Não, deixa eu te provocar aqui com um argumento que a
2: torcida usa muito, eu vejo muitos torcedores utilizando esse argumento, que é dizer o seguinte, não, a gente investiu em Maílson, Maílson é, se recuperou de uma contusão e a gente supostamente agora, eu, eu já vou logo dizendo que eu não concordo com esse argumento, mas é um argumento utilizado, e que supostamente agora, que o Maílson estaria saudável, a gente estaria jogando, um, sei lá, um filé mignon fora. O que é que tu acha desse argumento? De explicar o motivo de ter gastado tempo... E, e, e dinheiro ali com ele, né, nessa fase que ele estava contundido, e agora que ele está supostamente saudável, dispensar ele?
1: Não, é assim, pô, é, que alguém garante que ele vai que ele vai ser esse filé mignon em 2020? É, eu acho que nenhum médico vai garantir isso, é muito difícil. Justamente por causa desses últimos anos, ele teve problemas de lesão no náutico em 2016, teve problema de lesão no náutico em 2017, Teve problema de lesão do Nautica em 2019, em 2018 praticamente não jogou, só aí já vão três, quatro temporadas, porque em 2020, já de a fazer 31 anos, ele vai retomar essa carreira de uma forma absurda, eu não acredito, assim, talvez o torcedor tenha receio de, de, de reforçar um rival, sei lá, ir para o Santa Cruz, ou ir para outro clube de Série B e jogar bem, é um risco que se corre, claro, com qualquer jogador, com um jogador da base que é, não deu certo aqui, pode dar certo em outro jogo, em outro outro clube, mas não vale o investimento. Eu acho que não, não vale. Tira o Lungar, por exemplo, de um de um Vagninho que pode ser mais testado. Então, nessa briga, se for para comparar, aí, eu eu estou falando do Vagninho porque o Vagninho é, é, pode jogar um pouco mais ofensivo. Né? Ele ele algum jogo, se não me engano, lá na Paraíba, acho que em é Campina Grande, que ele entrou praticamente como meia. Então é um jogador que demonstra ser polivalente. Então pode jogar como volante, como meia. Então é melhor testar um Vagninho do que com, com o Mailson. assim, e eu lamento muito que o Maílson tem futebol, sabe a qualidade que o Maílson tem, é um jogador que joga tranquilamente na Série B, mas que, clinicamente, não tem condições, assim, não demonstrou ter condições nas últimas três, quatro temporadas, então, por causa desse histórico dele, eu não renovaria. o
0: Artus, o que é que você acha do Lucas Paraíba, hein? Esse ano ele teve umas apresentações... Nessa, nesse período com o Gilmar Dalpo, jogou muito pouco ou quase nada. Né? Eu realmente não me recordo da última vez que ele atuou. E aí, o que, é que tá para esperar?
2: O Lucas Paraíba, ele, ele se enquadra no exemplo que Cláudio acabou de dar. É porque na, na cabeça de Cláudio veio o, o Wagner primeiro, mas eu acho que é o Lucas Paraíba o caso aí. Então, o Maílson, ele, ele renovando e a gente fazendo essa aposta louca nele, ele tira espaço do um jogador como o Lucas Paraíba. Para mim, tem um, muito perfil do Lucas Paraíba. O Lucas Paraíba pode jogar um pouco mais à frente ou pode jogar até um pouco como segundo volante. O Maílson também tem muito disso. né Então, acho que mais do que o Wagner, o Lucas Paraíba ele se adequa mais às características do Maílson. Então, é, é mais um, um exemplo para você não estar tá renovando com, com um jogador que é uma incógnita total como o Maílson, para dar mais espaço do Lucas. E o Lucas, diferente do Wagner e do Haldner, ele atuou mais. E ele chegou a mostrar algum futebol. É, teve uma época ali no primeiro semestre que, que o Nautico colocou ah. muitos jogadores da base. Foi.
1: Só para complementar teu, raciocínio, teu, teu argumento aí, ele jogou 11 partidas. Cinco na Copa do Nordeste, três no Pernambucano, duas na Copa do Brasil e uma na Série C.
2: Pronto. E, e o Lucas Paraíba foi, foi naquela, na, naquela fase que o Nautico botou muitos jogadores da base. Até se virou bem. E, e o Lucas Paraíba, ele saiu do time não porque estava jogando muito ruim, ele estava aquelas osciladas, não estava não não tava genial, mas ele estava mantendo ali aquela base, uma base baixa, bem verdade, mas estava mantendo, mas o Nautico precisava qualificar, eu acho que foi na época que chegou o Danilo Pires, alguns jogadores que estavam contundindo, é, começaram a voltar, acho que o caso do Jorge Henrique, eu não vou lembrar aqui, mas foi mais ou menos isso, então Lucas Paraíba é um, é um jogador que a gente tem que olhar com muito carinho para ele, porque ele tem condição de você, com um time bem montado, é, ele você agora colocar ele, aí você vai ver ele desabrochar mais fácil, porque ele foi colocado no, numa semifogueira, digamos, a qualidade do elenco ali como time, é o time de Márcio Goiânia, né? aquela bagunça, né, então eu, eu, eu quero ver ele jogando agora com o meio campo ali com, com o Jonathan, com o meio campo com o Jean Carlos, você coloca o, o, o Lucas Paraíba no jogo, eu acredito que ele vai desenvolver
0: melhor. Em relação a, ao Matheus Carvalho, o Matheus Carvalho ele é um atacante, mas que ele desempenhou uma função de, de meia em alguns momentos nessa equipe do Náutico, Clauber. Eu vou colocar ele na avaliação de meia, mas claro que você pode ampliar né, para o, o fator atacante também do Matheus Carvalho.
1: Ele, ele jogou até como centroavante, não chegou a ser centroavantão, claro, jogou mais como falso novo, mas aquele jogo contra o Juventude, ele era o. o... Atacante centralizado do Naldo, né? Mas é um jogador interessante, assim é fogo desinteressante é hoje, mas é, mas tu detonou ele há, há seis meses, <risos> e detonei mesmo, todos nós detonamos, né? Eu estou dizendo assim: interessante pela, pelo que ele apresentou nessa série C de. Ô, Cláudia, de foi.
0: Eu não me esqueço do, da expressão agonia nas pernas. Eu não me
1: esqueço disso. Não, mas, <risos> ó, mas, mas eu concordava.
0: Eu não, de, eu não vou dar uma de engenheiro de obra pronta, não. Eu concordava. Ele é quem evoluiu, eu... fez por merecer a vaga e a renovação.
1: O Renato, mas o agonia das pernas não era, nem um, um, não era nem muito pejorativo, assim, de dizer de, de questão de qualidade, não. É porque eu vi ele pegava com a bola e se escava muito assim, com os pés, era uma agonia, com a... corria mais do que a bola, enfim, era muito <risos> agoniado, por isso era que eu falava a agonia das pernas, não era nem questão de qualidade, que ele, no primeiro, no primeiro semestre, tinha mostrado pouquíssima qualidade, e até falei um dia desse com vocês no grupo, que ele deve a carreira dele a dar o um pouso, né? porque ele estava praticamente dispensado pelo Náutico era reserva do reserva, o chegou e. E se ele termina a temporada ali, se o Náutico negocia a rescisão com ele ali em junho, ele ia jogar a série C Série D até ter uma fase, como, como ele teve e, é, com o Náutico. que acho que seria difícil acontecer. Mas eu falo de questão de interessante é que ele se mostrou um jogador polivalente, né? Ele rendeu muito bem com o Meia, é, antes, um pouco antes do, do Jean Carlos chegar. Quando o Giancarlo jogou ele, é, chegou, ele foi mais pro lado, depois jogou no, no, no ataque centralizado, enfim, e foi bem nessas funções, então é um jogador que hoje é, renovou e, e de forma inquestionável foi muito importante, foi decisivo nas cobranças de pênalti, então é um jogador, a gente coloca ele como membro ele pode jogar como como jogador de lado, enfim, é um jogador que é, contribuiu muito, eu acho que é um deve ter sido um despedido do Oposo para renovar, porque o Oposo de cara gostou do Matheus Carvalho, ele colocou o Matheus como lateral na estreia do dele, né, o, na estreia do Oposo, o Matheus entrou como lateral e jogou bem, no, foi o Campinense ou foi o 13, meu Deus? Foi o Campinense, né? É, jogou bem, depois no outro jogo, contra o 13, lá já pela Série C. Aí ele colocou no meio campo e aí o Matheus foi evoluindo até, até terminar a temporada como, como titular absoluto. Então, Inclusive, é, é um... Cláudia.
0: Inclusive, Cláudia, na, na entrevista, logo no, no momento do acesso do Náutico contra o Paysandu, o Matheus Cavalho estava emocionado dizendo justamente isso de dar o pouso que Deus tinha colocado Dal Pouso na vida dele, para que ele pudesse recuperar e tudo. E, 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 assim, é muito fato isso que você tá falando, porque caso ele tivesse sido dispensado pelo começo de temporada ruim que ele teve no Náutico, a carreira dele teria dado mais um passo para trás, não é? Porque ele já não tava tão bem no ABC, né? Agora não, virou totalmente a chave, o jogador se valorizou bastante, né?
1: É, ele tava em queda, né? Ele vem de Mônaco, aí foi os Estados Unidos... A atleta Goianiense, Paraná, vai para o ABC, vira reserva no ABC, vem para o Nautico muito questionado por ser reserva do ABC, chegou aqui no primeiro semestre muito mal, já estava nem relacionado Era mais na, no, na reta final com o Março Goiano, por exemplo, a gente vê na final do Pernambucano, Matheus Carvalho, eu não lembro se ele estava no banco, mas Cisneiros entrou e ele não entrou, e ele começou o ano como titular, ele tinha jogado muito mais do que Cisneiros, então na final do Pernambucano Cisneiros foi opção e ele não. Aí depois ele vem, e aí eu falei que ele jogou como centroavante, como ponta, como meia, e ainda lembrei agora do lateral esquerdo, né? Então, é, quem diria que a gente ia terminar a temporada dizendo que, que aprova a renovação do Matheus Cavalho, mas de forma justa e merecida, porque a, a série C que ele fez depois da chegada de, de Dal Pozo é digna de elogios mesmo. O e
0: Robert. ele deu, ele fez aquele gol contra o Ferroviário, né? Foi meio que o pontapé da arrancada do Náutico rumo à classificação. Oi, Atos não, eu quero
2: perguntar, Cláudio, é porque ele citou vários pontos positivos da, de, de por que o Matheus Cavalho tem que renovar tal, mas ele esqueceu de um. Um que ele ficou passou a semana toda comentando a gente, é, pra gente ali no grupo, no grupo da gente. Vai pipocar, Cláudia? Tá faltando um argumento aí pra ele renovar. Qual é?
1: Bota o brega? A live da carreata, pô. Ah, é verdade. Né? Ali foi... <risos> A melhor transmissão ao vivo que eu já vi no Instagram. O Náutico, se, se o Náutico souber, coloca o Matheus para fazer essa função também, viu? de fazer lives em comemoração. Era para o Náutico ter feito aquela transmissão no Instagram do pô. Era para ter pego o, o, a assessoria de ter ah, dado o celular para ele fazer, porque aquilo ali foi genial. Porra. Tanto é que quando acabou genial. a, a live dele, morreu a festa. Eu já parei de assistir, porque eu só acompanho a dele.
0: Aquela, aquela carreata foi um negócio para maluco. Eu, eu não gosto nem de... de... Quando, eu, quando eu lembro, foi muito legal. Foi, foi, foi sensacional, aquela carreata. É... Atos, vamos falar de um certo jogador chamado Jorge Henrique. O que, é que que, é que dá pra... que é que tem que ser feito com, com, com o Jorge Henrique, rapaz? Porque todo mundo coloca ele lá em cima, dentro do elenco. O jogador que motivou, que ajudou bastante. É... Ele teve a infelicidade de uma lesão no tendão de Aquiles que é algo que não é muito comum, e não quer se aposentar. O que fazer com Renato. o Jorge Henrique?
1: Oi. Só, só um parênteses, pra, antes de te falar sobre o Jorge Henrique, eu também soube dessa questão de, nessa Série C, nessa reta final, depois que ele se machucou, ele teve um papel muito importante fora de campo, além de estar acompanhando todos os jogos, mas pegou jogadores mais novos, deu conselho, deu puxão de orelha quando precisou, enfim, ele teve um papel de liderança, talvez não apareceu tanto, mas é, dentro lá do elenco é, do, do, do clube em si Ele foi bem elogiado por isso
0: E por isso eu acredito Que ele vai, vai acabar renovando Sem contar com a atitude dele muito nobre De abrir mão do salário é, De parte do salário, né Enquanto ele estava se tratando Ele ajudou muito no, no, o Náutico nesse aspecto Mas usando a frieza né, Em relação ao futebol também O que é que você que é que faria Atos Nesse caso do Jorge Henrique
2: eu tô emocionado com vocês dois, Cláudio, É Klauber falando aí da veia de assistente social do, do Jorge Henrique. Renato puxou para a parte filantropa ali dele, né? Dele abrir mão de salário. Olha, é, muito se fala que quando chega essa Atos é, do ano,
0: Atos é uma pessoa muito sem coração. É incrível. Essa é uma <risos> constatação geral. <risos> Diga aí,
2: olha muito se fala que chega essa época do ano todo mundo quer ser diretor, né? Então vamos fazer o seguinte: eu, eu vou, eu, eu tô olhando mais pelo lado dos espinhos de, da diretoria de futebol. Então é muito fácil você dizer assim, não, renova com fulano, não, é, dispensa fulano. O meu argumento aqui, Renato, é o seguinte: é se livrar de problemas. Se você, se você é uma diretoria de futebol e você está pensando no planejamento, vamos tirar o que é problemático, porque a questão de renova ou não renova com Josa. Isso é um detalhe, isso, isso aí não vai fazer o ano do Náutico ser bom ou ser ruim. É, renovar ou não com Diego, é, Jimenez, o Diego, Rimenes, dar o aumento de salário ou não. Isso são, são, são questões pontuais que não, não, não vai complicar um todo, não, não vai complicar o planejamento inteiro. Mas se livrar de problemas, sim, ajuda demais. Então eu pego Jorge Henrique, eu pego Rafael Oliveira e eu pego Maílson. São três jogadores que se você for pegar o histórico dos últimos anos dele é um histórico de lesão absurdo, no caso de Jorge Henrique, é, 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 já tem uma idade avançada, naquele, antes dele vir para o Náutico, ele já tinha mudado é, de posição, não teve um ano muito bom, foi no Figueirense, salvo engano, né? engano, é, já tinha foi. mudado de posição, não tão bem, então, e agora passou praticamente boa parte do ano parado, eu acho que o Náutico ele tem que se livrar de problemas, ele não tem que tentar adivinhar se Jorge Henrique vai ter um um bom primeiro semestre, se ele se recuperou da contusão, a mesma coisa com o Maílson, a mesma coisa com o Rafael Oliveira. Evitar o que aconteceu com o Rafael Oliveira e com o Maílson, de ficar com o jogador por muito tempo ali, sendo um apêndice, aí você se livra desse problema. Então, pra mim, Jorge Henrique tem que ser dispensado, tem que ser mandado embora, pra, pra o Nauto, que o Náutico não fique com aquele problema. E ainda mais na questão do Jorge Henrique, que é um salário alto, mesmo que ele baixe, jogadores como esses que eu citei. do Rafael Oliveira não, o Rafael Oliveira até que Consegue compor o elenco assim, como reserva? Tal ele, ele, ele já tem esse pensamento que, que talvez para ele o espaço dele seja ali como reserva, é, entrando no segundo tempo para naquele momento do abafa. Mas o Jorge Henrique e o Maílson eu não vejo como jogadores que, que sejam para compor elenco. Eu vejo jogadores que eles se portam como titular, então eles fazem pressão para ser titular, eles, eles, eles vão estar ali diante do técnico como opção, como titular. Então, jogadores como esse que a gente não tem confiança no futebol, muito menos na, na, na parte física, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, para mim, Jorge Henrique tem que picar a mula e obrigado por tudo que fez, nem sei se ele fez alguma coisa, mas se fez, obrigado a parte de assistência social, de ter aberto o mundo salário, muito obrigado e vai embora.
0: Esse é o Atos frio como um gelo. É... Vamos agora para o setor de ataque, né? Álvaro, indiscutivelmente, a, a surpresa né, nessa, nessa reta final, Clauber. E o Náutico tem que buscar essa ampliação do empréstimo com o Internacional, né?
1: É, ele, ele ainda tem contrato, né? Com, com o Inter. Ele foi emprestado para o Guarani, né? Eu acho que ele veio emprestado, então não acredito que o Inter vai utilizar ele na, na próxima temporada no, no, no elenco profissional. Então, para o Inter é muito melhor deixaram na vitrine da Série B então é uma, é uma situação que o Náutico já tem que buscar mesmo é, um jogador novo o que mostrou muito potencial nessa reta final Oi
2: deixa eu fazer um parêntese rapidinho antes de terminar o teu comentário é, a cara do Inter é fazer o seguinte, né? entrar em contato com o Náutico e dizer, olha, vocês estão querendo o Álvaro? porque a gente tá querendo ele também, aí o Náutico vai dizer não, mas a gente tá precisando, um jogador é, foi destaque aqui que tal deixar ele aqui, aí o Inter pega e fala não, foi o seguinte você manda o Hereda e a gente deixa o Álvaro aí com vocês.
1: Aí manda... Aí quem nota que agradecer o Inter. Diga tchau e não, não vai fazer essa troca. Seria burrice, E eu vou não dizer, não, dizer eu a vocês
0: que não... que não faz não, viu? Duvido. Eu duvido o Náutico liberar. Duvido com situação desse Náutico é. liberar.
2: Liberar não vai, mas é o perfil do Inter tentar essa ah, tipo é?
0: negociação. Não tenha dúvida.
1: Aí manda, manda o Inter pastar, mas... É, se o Inter for inteligente, deixa o, o Álvaro mais uma temporada, claro, com aquela, com aquela velha cláusula, se tiver proposta sair para um time da Série A ou proposta de fora, o Nau tem que deixar isso bem amarrado para receber algum valor, caso isso aconteça na próxima temporada, mas é, é um dos jogadores que, que tem que ser renovado também, porque é outro que, que joga na ponta, joga como centroavante, enfim é, é um jogador que dá boas possibilidades para o e tem que tem que seguir no time
0: o Alací pernambucano Atos ele apesar né desse dessa péssima série C do Campeonato Brasileiro que que ele fez né a gente acompanhou né quase que uma uma via Cruzis do do Alassi. oi oi Cláudio
1: uma, uma sugestão pra, pra, a gente é, pode debater sim o Alassi e o Rafael porque, não sei, é... ou, ou, ou eu, eu acho que um dos dois vai ficar, não, não acho que o Nauto vai se livrar dos dois, e aí vai pesar, eu já vi o Atos falando de, 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 do Rafael Oliveira, que ele pode entrar no segundo tempo, mas também teve os números bons do Alas eu acho que o debate talvez melhor seja comparar os dois ficando, qual dos dois, é, qual dos dois seria melhor para ficar no caso?
0: Eu vi aqui um, um, uma foto mostrando que foram em dois anos né, de náutico do Alas Pernambucano. 79 jogos, 25 gols, 9 assistências, 2 títulos e um acesso. Atos, segura ou não segura o Alas? Olha, é, eu
2: boto o Alas, Renato, numa área cinzenta. No mesmo jeito que a gente bota a Josa, no mesmo jeito que a gente bota o Diego. Se a diretoria renovar, beleza. Se a diretoria achar por bem, por, por motivo que seja, de querer um aumento ou coisa do tipo, vier a dispensar, beleza também. Não, não vai ser um grande problema, não vai ser um erro grave. Agora, eu daria uma oportunidade para o Wallace. Por quê? Primeiro, o jogador já, já teve no Náutico um nível altíssimo. Tem um, alguns argumentos a dizer, não, mas ele só joga no, no primeiro semestre, quando chega o segundo semestre no Nacional, ele decai e tal, querendo trazer um, um argumento de quando a qualidade do campeonato aumenta, o jogador decai, eu acho que não é por aí porque a Série C para mim não é muito diferente dos campeonatos que o Nautico disputa no primeiro semestre, finais do Pernambucano Copa do Nordeste, para mim é tudo o mesmo nível então o, o meu argumento de permanecer com o Wallace é o seguinte o Wallace, ele desde que teve aquela contusão no jogo contra o Santa Cruz é, se fala muito que ele era para ter operado o Náutico dependia muito do Wallace, ele não operou, continuou jogando e ele tá muito mal fisicamente mas a gente percebe é, o que é preciso fazer para recuperar o jogador. Primeiro, a parte física. Fazer um, um bom trabalho ali para ele reduzir o peso. Fazer uma pré-temporada muito boa. Também dar umas férias para ele. né? Faz um bom tempo que ele não tem férias. No ano passado ele foi jogar no Brasil do Pelotas e depois já voltou na pré-temporada do Náutico. Enfim, se você lembrar, Renato, que ele já teve uma fase excelente, nível excelente no Náutico. Inclusive no, no top 10 que a gente fez de de jogadores pós-cookie, o Alas entrou no top 10, não foi? Tu lembra? Eu fiquei contra. Mas ele entrou. Então perceba, é um jogador que, tem, que teve uma qualidade muito boa no primeiro semestre e ele tá aí, tá em baixa. É o típico do jogador que a gente tem que recuperar. A gente não tem que recuperar jogador que tem problema crônico é, físico como, como o, o Maílson, como o, o Jorge Henrique com idade elevadíssima, então no mesmo argumento que eu, que eu espero que o Náutico se desfaça de problemas, como o Jorge Henrique como o Maílson e como o próprio Rafael Oliveira porque já respondendo, Cláudio, entre os dois eu ficava com o Alas. se você se livra desses problemas, você abre a vaga para recuperar um jogador você pode tentar recuperar um, você não pode recuperar quatro, um você pode eu acho que seria uma ótima aposta para o Náutico tentar recuperar o Alas.
0: O Thiago, ele, ele tem contrato com o Náutico, há uma perspectiva dele ser negociado, né? acredito que não, não entra nem no, nesse debate porque é uma peça fundamental, né? ajudou muito o Náutico na Série C, na reta final acabou caindo um pouco de rendimento, se machucou, ficou fora dos últimos jogos, possivelmente será negociado, mas é uma peça que é unanimidade, agora o Neto Pessoa foi uma coisa terrível, né Cláudio?
1: não, aí coitado, esse aí só fez raiva não tem que votar, ele veio do, da Paraíba, né, da Paraíba que vota pra Suai. lá, porque não, não tem nenhuma condição de... de renovar não, não, ele veio aposta. ele
0: veio do ABC, veio do ABC o Neto Pessoa
1: do ABC, verdade, é. É, foi um tiro no escuro que o Nautico deu muito errado e é, entra na, na cota dos erros e que não, não vota mais a vestir a camisa do Nautico esse aí, acho que não tem nem discussão, né, não, não vai ficar.
0: É unanimidade ele é, em relação, Atos, ao Jefferson Ney.
2: é Então, eu acho que Jefferson nem é, é, é questão de você ver como é o contrato dele Qual é a faixa salarial é, que ele recebe É o tipo do jogador que se ele receber muito pouco Ele não vai, não vai precisar dar aumento para Jefferson Nen Ele não foi destaque nem nada É o tipo do jogador para você que tá com o elenco Eu acho que seria interessante Nesse primeiro semestre que o Dalpozo já está falando em colocar jogadores da base, você precisa ter um jogador com um pouco mais de experiência. Eu sei que já sou... Agora no, uma coisa, Atos, sim...
0: até para até interromper, me perdoe, é porque a, a informação que eu tenho é que eu, ele tem um contrato também até o próximo ano. Então, assim, é, eu não sabia ah, disso. Você... Eu pensava que ia até o final desse ano. E, pelo menos na minha visão, se fosse até o final desse ano, ele merecia a renovação. Então, pelo visto, só que vai acontecer, ou que iria acontecer, né, já que ele já tem contrato. né?
2: É, se tem contrato é prego, batido e ponta virada é, Ele vai participar do, Da programação Assim, é, para 2020 Então se ele tem contrato também O salário dele não deve ser alto Eu acho que é um jogador interessante É um jogador para ser testado durante o Pernambucano para rodar o time ali com jogadores mais jovens E... É, é um jogador que ele não, não Não vai causar problema pra gente Não é o caso de Rafael Oliveira Não é o caso de, do próprio Wallace Que eu defendi, mas é uma situação complicada eu acho que o Nen é mais fácil de resolver. Deixa ele aí no elenco que ele vai ajudar, pelo menos no Pernambucano ano que vem.
0: É, Cláudia, em relação ao Paulinho, hein? O Paulinho veio com a expectativa, mas sumiu, hein?
1: É, também não, eu não renovaria. Eu acho que é, o Náutico precisa de de, algum, de caras novas. O Paulinho foi uma aposta interessante, eu gostei muito da contratação dele. Foi um jogador que chegou com problemas físicos, clínicos passou a temporada todinha, não jogou, e quando jogou é, no Náutico não mostrou grande futebol, jogou pouquíssimo, né, bem verdade, acho que foi dois ou três jogos, não, não teve muito mais do que isso, é, não, não farei essa aposta não, acho que é, é, vi alguns torcedores até defendendo, não, tem que jogar, ele já mostrou potencial, o Paulo fez dois jogos, na verdade, é, mas assim, se você renova com um, o outro, você vai ficar, vai ficar muita gente, ele vai acabar é, é, não vai sobrar espaço para contratações e noto precisa de contratações, então eu acho que é, é melhor contratar um jogador é, entre uma aposta renovar com o Paulinho, uma aposta e trazer uma cara nova como aposta. Eu prefiro trazer uma cara nova, claro, com critério, né? Rafael
0: Assis Atos.
2: Deus Adeus,
0: foi, foi
1: bem. <risos> Renata.
0: Foi um bom resumo. Foi um bom resumo. Eu concordo, oi, Cláudia.
1: Eu pensei que eu, eu, sério, naquele dia que o Nautilus subiu, eu tinha tomado as cervejas. Quando eu tô entrando, na, 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 indo naquela parte dos camarotes da, da série, eu vejo o Rafael Assis saindo. Eu fiz, esse cara ainda tá no Nautilus. E eu, eu fiquei perguntando: eu subiu? Eu Rafael Assis estava na comemoração. esse cara, ele tá no Nautica ainda. Eu, falei, eu não lembrava, juro. Eu pensava que ele já tinha ido embora.
0: Pois é, meu amigo. Pois é. Agora, como você foi muito resumido em relação ao Rafael Assis. Fala sobre o Odilávio, né? Hoje ele até é, ele até entrou em campo, né? Contra o, o Figueirense, ou melhor, pelo Figueirense, né? Ele ele atuou, né? Nessa última rodada da Série B. Então, e também criou uma expectativa boa, né? Durante a, a o começo da temporada pelo Náutico até ser emprestado, né? Se machucou, mas eu acredito que é um uma peça que vai ser bem útil no ano que vem, né?
2: Ah, não, eu acho que o Odilávio vai ser um jogador muito interessante para esse primeiro semestre é um jogador barato, é um jogador que já mostrou qualidade, quando o Náutico entrou naquela do primeiro semestre ali de botar vários jogadores da base, ele foi um dos destaques, ele praticamente é, você olhava para o time e a qualidade na, 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 ali no comando de ataque de, de jogadores mais jovens vinha dele então foi bom emprestar ele agora, eu estava eu eu tava até vendo esse jogo do Figueirense, Renato o Figueirense contratou dois jogadores no é, do desespero, né Feito o Náutico fez com, com aquela leva de Neto né, Pessoa, Paulinho, Ney, Álvaro, ele tentou o Odilávio e tentou um tal de Breno. Não conhecia esse Breno, só que o Breno entrou e fez dois gols. né? O segundo foi meio contra, mas foi ele que chutou. Aí eu acho que já saiu na frente ali do Odilávio. Né? O Odilávio chegou a entrar durante o jogo, mas é uma experiência boa. E no ano que vem, é, se o Dalpozo tiver essa, essa perspectiva de colocar um time mais jovem, um, um, um time ali mais, mais modificado, nos jogos do Pernambucano. Pra mim, o Adilávio vai ser o líder desse time. É a, a referência no, no meio-campo de ataque de um, de um time mais B do Náutico é o Odilável.
0: Vamos aguardar. Nós terminamos assim essa questão né, da análise do, do elenco do Náutico. E vamos agora para alguns pontos específicos, né? Pra gente fazer uma abordagem rápida. Oi, Renato. Ah, oi, oi, Clóber. O
1: Rafael, né? Rafael Oliveira. A gente falou
2: é porque o Renato pulou. Que a gente meio que, que pincelou o Rafael Oliveira nos comentários da gente. Foi tá
0: isso. Né? É, não é a, a, pelo menos na minha visão. É um atleta que eu, eu não ficaria, eu ficaria com o Alas Pernambucano, né? Mas com o Rafael Oliveira, não, porque é. foi realmente um tempo muito grande de recuperação. Embora ele tenha feito alguns gols até importantes durante a, a temporada, ele não conseguiu nem ter a regularidade. Não, eu ele não ficaria. fez
2: dois. Ele fez dois. Se criou essa máxima que Rafael Oliveira foi um grande goleador. Ele fez dois gols só, viu? Pois é.
0: É bom, inclusive, esse, essa, esse esclarecimento por parte de Atos. É, é importante. É... O pessoal, em relação a, ao Jiménez, ele revelou em né, uma rede social se despedir do Náutico, fez muitos agradecimentos, disse que era a hora de seguir. E, claro, né? começam as especulações. Eu, logo depois da dessa publicação dele na rede social, eu coloquei alguns fatores que poderiam ter motivado essa saída dele. Algum desinteresse da diretoria na renovação, um desinteresse do Gilmar Dalpozo, um, uma pedida salarial alta por parte do Jimenez e também uma, algum tipo de sondagem né, de algum outro clube para não ficar parecendo que ele tinha deixado o Náutico na mão, ele pediu alto, enfim, e teria saído. Pela diretoria do Náutico, houve um pedido fora da realidade do clube. Esse é o argumento da diretoria. O Jimenez, ele, pelo que disse na rede social, não entrou nessa, nesses detalhes. É, é uma pena essa saída dele, não é, É,
1: É uma pena, mas assim, é, eu não condeno a diretoria. Pelo que já foi falado, pelas informações que se tem aí, e que ele recebia pouco, mas pediu muito, uma renovação muito alta, então... É, não é você apostar, fazer uma, um, um investimento muito alto no volante, é, não entendo a diretoria de não renovar, é, valeria um esforço, mas o, o Nauta também não pode passar do seu teto nem fazer loucura pro o não. É um jogador que eu acho que daria muito certo o Nauta numa Série B, que como titular, uma sequência que ele não teve tanto, que ele poderia ter tido mais esse ano, mas é, talvez até por isso ele tenha esteja procurando ou uma situação melhor para ele, né, o Jiménez, para que ele seja titular. Então, talvez ele deve, deve estar pensando nisso. Talvez ele tenha segurança de que ele vá ser titular absoluto na próxima temporada. Mas é, é uma... Nautico um perde, mas é, eu não condeno a diretoria, não. Na, na situação que já vem sendo falada e financeira, eu teria feito a mesma coisa que a diretoria fez.
0: Agora, uma coisa que eu vim percebendo, Atos, ah, até colocando de lado essa... A notícia, os bastidores, o que é que pode ter motivado, foi que ele perdeu muito espaço com o Dalpozo, nessa reta final. Enquanto o Jonathan acendeu o Jimenez, ele perdeu muito espaço, mesmo ele tendo um índice de erro bem menor que Josa, né?
2: É, então, a, a perda do espaço de, de Jimenez é por causa de Josa, né? Josa tem aquele fator de, de liderança que pesou muito na cabeça de Dalpozo e ele nunca perdeu a vaga para Jimenez. Agora, já pontuando sobre a qualidade de Jimenez, Renato, é, não sei se você se lembra, mas sempre houve ali, por parte daquela, daquela comissão técnica mais fixa do Náutico, aquela que quando muda treinador, fica, de, de profissionais que, 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 que trabalham para o clube, é, eles nunca deram boas informações de Jimenez, né? Eu não sei se você se lembra, mas é, rolou muito papo na chegada de Dalpozo, que o Dalpozo Praticamente tirou o Jimenez de titular, salvo engano, no, no, nos últimos jogos do Márcio Goiano, Jimenez estava titulado, Alpozo chegou e ele foi para o banco. Foi muito de informações que ele, que ele teve de, de pessoas ali da comissão técnica que não confiavam tanto em Jimenez, falavam muito do, dele pecar num no, no toque de bola. Então eu, eu acho que a própria comissão técnica ela não tem esse carinho todo pelo Jimenez. Eu, eu acho que a torcida tem mais. A, a torcida se empolga mais com o Jiménez do que com a própria comissão técnica. Porém, é, eu acho que pode acontecer o seguinte, Renata, anota aí, talvez o, o Jiménez na negociação tenha dado ali um, um famoso all-in, né, apostou tudo ali, tentou cantar de galo, não conseguiu, mas eu não descarto a possibilidade do Jiménez depois voltar, não. Viu? Ele sondar o mercado, ver que não, não vai conseguir boa coisa, que ninguém vai pagar o que ele está pedindo, e eu não, não descartaria a possibilidade de, sei lá, daqui a uns 15 dias, 20 dias, o Jimenez aparecer aí e voltar ao elenco, não.
0: Eu fiquei com essa mesma impressão também. É, passando agora do caso Jimenez, vamos falar sobre o Jean Carlos, né? É, ô Atos, você aprovou a renovação por dois anos do, do Jean Carlos? Olha,
2: eu, eu não fiquei empolgado como parte da torcida ficou eu vi muita gente dizendo não, que é, foi um grande acerto da diretoria renovação com dois anos, parabéns, batendo palma tal eu não vejo com esses olhos, eu até comentei pouco antes da renovação eu estava conversando com um torcedor no Twitter é, que ele até argumentou, ele falou Atos, ah, não, não seria o caso de renovar com dois anos com um jogador como o Jean Carlos e eu argumentei o seguinte, eu, eu disse que não, porque perceba a, a faixa salarial de um jogador como o Giancarlo, Renato, ela não é tão baixa. É... Vamos chutar aqui. Eu não vejo o Giancarlo recebendo menos de 40 mil. Eu acho que gira em torno aí dos 40, 37 a 45.
0: É nessa faixa. Eu acho que aí não. Você... Eu é... acho que na série, C, na série C o salário dele, no máximo, no máximo, deve ter chegado a 30. Eu acho. Apenas um gente estamos aqui trabalhando ah, com hipóteses, sim, na claro. Série C, sim, na Série C era 28, pelo
2: que, eu, pelo que eu acabei sabendo, era 28. Mas a gente está falando de uma renovação, então houve um, um aumento salarial. Então, eu acho que chegou em torno ali, beirando os 40,
0: não concorda? É porque talvez uma, um, um contrato de dois anos não tenha um aumento de salário tão significativo, né? Nessa relação, é, o, o aumento pode ter sido mais sutil por um, um tempo de contrato maior, né?
2: Pronto, mas perceba meu argumento que que eu estava eu, eu conversando com, com esse amigo torcedor. Eu disse o seguinte, que vamos chutar aqui 35 para 40. É, se o Nautico tem um ano de contrato, aí o argumento dele foi o seguinte, mas Atos, se ele assina só um ano, é, em junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. É, veja, o Jean Carlos jogou uma Série C, Renato, e agora, agora estaria jogando uma Série B. No primeiro semestre, ele não ia fazer nada de genial que... É, abrisse os olhos do, da Série A inteira para um jogador, Jean Carlos, jogador que já tem 27 anos já rodou pro times ali do, do, do futebol paulista então ele teria que mostrar esse futebol na Série B para poder estar tá, é, mostrando o interesse de clubes de um patamar acima de uma Série A e Jean Carlos é o tipo do jogador Renato, pela idade, pelo perfil dele, por esse histórico dele, que digamos que ele comece voando a Série B Pô, dos oito primeiros jogos ele foi e os times da Série A têm interesse nele o, o, os times da Série A não vão querer fazer pré-contrato com o Jean Carlos para poder ter ele em 2021 o perfil de Jean Carlos não é esse, eles vão precisar do jogador para aquele momento, então com o salário ali girando em torno de 35 40 mil, a multa rescisória de, de Jean Carlos já, já iria ser do valor que o, que o, que o jogador valha tá entendendo? que seria, sei lá, em torno de 2 milhões, 3 milhões, uma multa rescisória. Então, o argumento de aumentar muito o tempo de contrato, para caso haja uma negociação, o Nautico é, seja beneficiado, para mim, ela é meio fraca, porque eu acho que com um ano de contrato, é, o Náutico já estaria assistido por isso. Ninguém vai contratar é, o Giancarlo, Carlos o Renato, no meio do ano, para contar ele com 2021. A turma não tá pensando em 2021 não A turma faz isso com jogador jovem, Renato Com Thiago, com Hereda Aí sim, você contrata, faz um pré-contrato espera acabar a temporada Pra no ano que vem Até Você com já Álvaro, começou né? com jogador jovem que... Oi? Até com é, Álvaro Cláudio? eu acho
1: que entenderia Até com Álvaro eu entenderia fosse feito isso, com o Jean Carlos eu assino embaixo o que tu tá falando
2: Tá entendendo? Então seria uma coisa de mais imediato Então essa parte de o Náutico ser beneficiado com com pagamento de uma multa, eu acho que já estaria assistido com, com um ano. É, eu Tem algumas vantagens, tem dois anos de contrato, mas também tem muitas desvantagens. O jogador ele pode acabar entrando numa fase e o Náutico fica preso com um salário um pouco mais salgado. Hoje, o Náutico não tem nenhum jogador que tenha contrato com, por mais de um ano que receba o que Jean Carlos recebe. A maioria dos jogadores que o Náutico tem contrato mais longo como, como o Thiago, como o Hereda, como o Jefferson, que são jogadores de qualidade muito maior do que o Jean Carlos, é por, é por causa de uma proteção, porque ele desenvolveu o jogador, né? ele, ele revelou o jogador. Então, são outros casos. E eu ainda digo: o Thiago não ganha 40 mil, não. Mesmo com o um contrato longo, o Thiago deve ganhar bem menos. Então, eu, é, só um, é só um caso, Renato, para você ficar observando. Não é algo para você sair batendo palma e elogiar a diretoria, não. É um caso atípico e vamos observar no que vai dar. Vamos torcer para que dê certo,
1: né? Vamos torcer, é, Cláudio, é tu aprovou? Não, eu, eu tô com a opinião de, de Atos. É, eu achei, é, não, não aprovo nem desaprovo. Assim, é bom, claro, você ter um jogador por dois anos. Acho que o Nautilus faz, faz pouco isso, mas não faria com o Jean Carlos. Eu acho que um ano tava de bom tamanho um jogador que teve uma, uma boa participação na Série C, mas, assim, o, o, o recorte de jogos que ele teve é, é pequeno para o tamanho do contrato. Talvez se ele tivesse jogado uma Série C completa, aí ficaria mais justificado. mas pela idade dele, pelo recorte menor, é assim, não duvido da capacidade dele, não, ele já mostrou ser um jogador que cabe muito bem na Série B, mas eu não, não faria esse contrato, acho que um ano tava de bom tamanho, até porque vai, se o Nautico sobe, será que Jean Carlos aguenta uma Série A? Vamos então, são questionamentos, né, não sei, depende da, da Série B que ele fizer, se ele arrebentar na Série B, se ele terminar, é, eu acho que eu, ainda o Náutico não tem essa capacidade de estar tá renovando contratos longos com jogadores mais velhos, assim, é, se não tivesse uma Série A mais estabilizado, mas eu, eu deixaria os contratos mais longos para jogadores mais novos com, com um potencial maior.
0: São os rapazes cautelosos aqui no TimboCast 73. Essa é uma pergunta de resposta bem rápida, bem objetiva. Clauber, na tua visão, qual setor tem está é, é, mais carente de peças para essa próxima temporada?
1: Hoje, para mim, é centroavante. Camisa 9, até pelo que a gente falou de escolher entre o Alas e o Rafael, independente dos dois que ficar, se ficar, reserva em um camisa 9, noto que precisa para ontem. Atos. Concordo com o Klauber que
2: precisa desse centroavante, não precisa nem ser centroavante, né? tem que ser um cara que goleador, um, um cara consagrado no mercado, mas também precisa de volante, porque Josa a gente já avaliou aqui, né? que não tem condição de, de, de manter um nível alto, pensando em 2020, Série B, o Rimene já foi embora, então precisa de um volante
0: e também precisa de um zagueiro ali para fazer é, parceria com o Camutana. Mas na, na sua visão, a mais carente realmente é, é de um centroavante.
2: Eu acho que não, viu? eu acho que não. Eu acho que eu, agora com a saída de Jimenez, eu acho que é um volante. Um volante é, de nível alto para poder montar esse meio campo. Porque é, na frente a gente menos tem o um Álvaro, né? Que por vezes se viu como goleador, então ele pode até jogar um pouco mais centralizado. Há essa necessidade, mas o buraco maior no elenco hoje é a posição do volante.
0: O, o pessoal, o, o presidente do o Edno ele até em entrevista ao Super Esportes, ele já deu o recado de que nada de cometer loucura, nada de contratar alto. Política da austeridade sendo, passando pela manutenção. Caso ele siga no clube, vai ser dessa forma. né O que, digamos, tem 99% de chance disso acontecer, ou mais. É, é muito importante se ter essa segurança do ponto de vista de, de política financeira. né Porque, assim... É, Acho que o Chapo costuma dizer muito isso, né? Que o Náutico entra na Série B favorito ao acesso. Já entra favorito. Mas isso não pode significar que o Náutico tem que fazer um, um alto investimento para corresponder a, a esse status, não é, Cláudio? É um momento realmente de reestruturação, né?
1: Exatamente. E assim, já vi muito torcedor montando o um ataque dos sonhos, a gente subiu na Série B, o ataque vai ser Eric, Chiesa e Ortigosa. Vamos ter calma, né? Não vai ser eh, Ronaldo Alves e Rafael Pereira na defesa. Se, se fizer isso com esses cinco jogadores, a folha vai ser absurda. Então, não, não, não é o perfil dessa diretoria e tá certo, né? Até porque, eu venho até batendo muito nesse ponto, eh, esse ano a Globo começou a segurar mais um dinheiro para os clubes. Isso prejudicou alguns clubes que têm problemas financeiros até na Série A. Então, ela só está liberando verba agora quando começa o Campeonato Brasileiro, a partir de maio e junho. Foi na Série A, é, na Série B eu não sei, não vi muitas notícias sobre isso, mas na Série A eu vi muitas notícias sobre isso. Então é um negócio que o Nautico, até pra gente se policiar mesmo, torcedor, e que talvez não tenha grandes contratações na, na, nesse primeiro momento de, de contratações que o Nautico vai fazer. Então o Nautico tem que ser bem assertivo, porque deve, deve chegar a poucas peças, talvez não de grandes nomes, talvez de um ou outro, mas para na Série B investir mais que aí, quando vai chegar o aporte financeiro, que deve chegar o aporte financeiro, se seguir essa tendência desse ano, o, os 8 milhões, né fica em torno de 8 milhões a, a, a cota da Série B, aí o Nautico vai ter condições de montar um time mais robusto, e aí é, o Nautico trabalhar tem que ser assertivo, é, é contratar a política do pé no chão, a gente montou um elenco aqui, já foi desenhando o elenco, e nessa política do pé no chão, o Nautico não pode repetir o erro do ano passado e quando como começou a contratar reservas. É, chegaram jogadores que é, renovou com a Rafa Assis, que era reserva, trouxe aquele Alan Patrick para ser reserva, enfim, o Nautico agora tem que contratar. Como a gente já falou aqui, a necessidade, o time, o elenco tem algumas necessidades. Então, se o Nautico contratar para ser titular um centroavante, um volante e um zagueiro, o Nautico já começa um pernambucano na Copa do Nordeste com boas chances de fazer boas campanhas. Então, tem que ser, trazer três, quatro jogadores para ser titular. E aí, o resto vai enxertando qualidade durante a temporada. E aí, Atos,
0: é, é importante você ter já essa. meio que colocar, ó, a, a torcida ela já tá naquele, naquele nível de exigência mais alto, né? O pessoal já tá cobrando, como o Cláudio tá dizendo aí. E aí chega a ó, pessoal, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o Liseu continua, viu? O clube continua endividado, a gente tem que trabalhar para amenizar o problema que existe. E não vai ter nada disso de contratação alta não é, é importante desde já Deixar o pessoal bem manso em relação a isso né?
2: Não, isso aí é importante Mas também por outro lado é, Eu vejo que também não adianta ser barateiro demais é, não, não adianta querer é, Inventar aqui a roda agora E mesmo com esse aporte alto Que é um aporte alto né, 8 milhões Você querer fazer um, um gasto Parecido com o que foi na Série C e achar que isso vai dar certo também não é por aí. Você tem que traçar bem os objetivos, tra é, ir para a ponta do lápis e ver quanto pode gastar. É porque tem, tem essa questão aí que o Claudio trouxe agora: que talvez o dinheiro só chegue ali no segundo semestre, quando começar a série B. Mas tem que estar bem definido de quando vai fazer esse aumento é, na folha. Tem, tem, tem que ficar tudo bem certinho. Já tem que saber do começo do ano quanto vai gastar o ano inteiro. e quando vai haver esse acréscimo de qualidade? Porque também não adianta você querer fazer um time barateiro demais, achar que vai dar certo, e na hora do desespero, gastar o dinheiro de, de forma cabaioada.
0: É... O Atos... O, o mercado... foi. Mas na verdade eu acredito que a, a própria declaração do Edno foi no sentido de não fazer loucuras. Porque assim, é, eu acredito que é até óbvio que o Nautica, ele vai ter que aumentar esse padrão de investimento tudo dentro de uma margem de responsabilidade, claro, mas assim, não cometer loucuras como, por exemplo, o que o citou, é, é, Chiesa, Ortigosa e Eric, digamos, no, no ataque, Ronaldo Alves e Rafael Pereira na defesa. O Nautico, ele não vai fazer isso, digamos. Lógico, vai se contratar mas, um tudo. pouco melhor e tudo, só que não se pode pensar em nada de outro mundo, até porque senão vai se cometer o mesmo erro do, de outras épocas, né?
2: Sim, mas é porque isso aí eu nem cogito na verdade Renato. isso não vai acontecer a gente sabe, não vai, pelo perfil que já foi demonstrado, não vai o, o que pode acontecer, uma, uma, que vai ser uma falha também, que geralmente a, a, o torcedor acaba não, não observando por esse lado, é o que eu estou citando é de querer fazer o time barato demais deixar uma folga financeira e quando a gente precisar dessa qualidade gastar essa folga é, de, de forma trabalhada no, no mercado você chegar no mercado e quem tem a disposição é fulano e tá caro, então vai ter que trazer ele não é melhor você pensar desde o começo do ano, que você já pode gastar mais que a folha tem que ser X é, é, que isso vai dar conta o um ano inteiro que o Nautico vai conseguir pagar e essa qualidade já tá ali impregnada dentro do elenco já tá incluída dentro do elenco é, essa qualidade não pode vir só depois não pode se tentar primeiro barato para depois, no, na, na, na hora do aperto, tentar fazer esse implemento de qualidade, porque aí não vai ser o planejamento que a gente tanto bate nessa tecla, né? Então é isso que eu estou falando. Também não adianta ser barateiro demais, não adianta dizer assim, não, vamos colocar aqui tudo barato, vamos fazer uma folha aqui, vou chutar, vamos fazer uma folha de 550 mil, e vamos ver se dá certo. Aí depois vê que não dá, e depois o mercado está mais apertado, e vai vir jogadores com a qualidade mais baixa e mais caro. Isso tem que ser definido lá no começo do ano. Se você tem X para gastar, se o Nautico aguenta pagar uma folha de 800, 900, 1 milhão, que faça. Mas lá no começo do ano, de forma organizada, para essa qualidade vir e com, com um preço um pouco melhor, né, a gente não entrar no desespero do mercado.
0: Até porque, Cláudio, o nível de exigência da torcida ele já aumentou. A gente já está observando na, nas redes sociais. O pessoal começando a pedir essas contratações, pedindo jogador de um patamar diferente... Já começou essa época e o torcedor empolgado pelo título já está querendo dar um passo maior que a perna, né? Tem que ir devagar que o Santo é de barro, né, Cláudio? É,
1: esse nível de exigência foi aumentando. Em 2018 foi mínimo. Acho que a torcida praticamente não cobrou nada. Entendi o momento do clube, de queda, de rebaixamento. Então a folha salarial começou muito baixa. Mas em 2019 já foi maior. A já, já viu críticas pesadas à, à Diós na diretoria. E ano que vem, para 2020, vai ser ainda maior, porque agora é Série B, então todo mundo já vai querer voltar para a Série A. É, o clube tem mais dinheiro, então vai se justificar isso, de que o clube está ganhando mais dinheiro na série B, está ganhando coto que não ganhava na Série C, então tem que investir. E, e vida do diretor do futebol não é fácil, né? Porque semana passada o Dior a gente estava levantando um troféu e se essa semana, sei lá, uma situação hipotética que não pode mais acontecer, mas Matheus Carvalho não renova, vai é para Santa Cruz, por exemplo, ou para ou qualquer outro clube já era a torcida detonando Diógenes, de então, ou a diretoria de futebol como um todo. É, então, não tem folga. É, o cara foi campeão, mas já está a torcida já está cobrando renovação, já está cobrando contratação, já está pensando alto, já está pensando grande para a próxima temporada. É, é, é natural que isso aconteça, que esse nível de, de exigência seja maior e que a, que a diretoria também tenha consciência de que o nível de contratação também tem que ser maior, com critério, ainda mais critério do que foi na Série C.
0: Pessoal, vamos falar aqui sobre a Copa TimbuCast, a primeira edição da Copa TimbuCast, nesse ano de 2019. O site www.timbucast.com.br barra Copa já está no ar, aguardando a sua inscrição. E a gente tem algumas regras, né, que o torcedor que quiser participar, ele deve entender. Vou passar aqui para vocês. É, a Copa TimbuCast é uma confraternização entre albirubros ou seja, pessoal, nada de briga, nada de confusão, ela vai acontecer no Clube Internacional, que fica ali na Madalena, numa área centralizada, fácil acesso para todo mundo. E com isso, pessoal, para os nossos ouvintes, para quem estiver interessado em participar do torneio, a gente deixa muito claro que nós temos uma tolerância zero para atos violentos. Equipes que se envolverem em confusões generalizadas serão expulsas do torneio, inclusive sem o ressarcimento da taxa de inscrição, e jogador que tiver comportamento violento com outros atletas, com juízes ou alguém da organização, também fica de fora. É um clima de festa, é apenas uma festa entre os alvirubros. O, os nomes das equipes que forem participar da Copa TimbuCast inclusive já tem 19 times pré-inscritos, ou seja, já ultrapassou até as 16 vagas, mas aí é, vai ser pela ordem de pagamento que a gente vai confirmando a participação de cada equipe, então dá para você entrar em fazer a inscrição do seu time, é, os nomes dos times têm obrigatoriamente de ser alusivos ao Náutico. Não pode conter recadinhos, teor político, teor ofensivo, palavrões, mesmo que em formato de trocadilhos não é permitido. Afinal, teremos famílias, teremos crianças no evento. E esse é algo realmente para todos os alvirubros. É, não serão permitidos uniformes nas cores do, das equipes rivais locais, Acho que é uma questão de um mínimo de bom senso, né? Ou seja, preto, branco e vermelho. Vermelho e preto, tá barrado, não pode usar também. É, jogador profissional, ex-jogador, também não vai poder participar nas equipes. E também, pessoal, é o seguinte. Inscrição vai custar R$ 250,00 por equipe masculina. Com 12 jogadores no máximo em cada equipe. E aí, pessoal, a gente tem depósito bancário via Mercado Pago, você pode pagar com cartão de crédito, boleto, transferência bancária, são várias formas de você se inscrever na primeira edição da Copa TimboCast. Vai começar às 9 da manhã, segue até às 2 da tarde, é... os times melhores classificados vão para a fase de mata-mata, tem troféu para o campeão, medalha para o campeão, segundo lugar e terceiro lugar, vai ter torneio feminino também, as meninas estão se organizando na internet, como a gente não tinha uma ideia certa da quantidade de equipes femininas estão se organizando e vão também se inscrever para o torneio feminino. Ou seja, uma grande confraternização entre Albi Rubros na primeira edição da Copa Timocast. Você, torcedor do Náutico, está convidado, monte seu time e vamos embora participar dessa confraternização, claro, por esse ano tão positivo com volta à Série B da equipe do Náutico. Agora, Cláudio, é você que já jogou muito, acho que você, você que já jogou também, se preparem para trabalhar porque vocês estão comigo nessa organização, viu?
1: Eu já estou me preparando para ouvir a turma reclamando de arbitragem, de que o árbitro roubou, não marcou um pênalti. Eu sei porque eu já fiz muito isso também. Na época da Copa Rubra, nosso amigo Léo Lemos era quem aguentava. Então, é, já estou me preparando que acontece, futebol acontece. Mas acho que o mais importante é a turma entender o espírito da, da, do jogo, né, da brincadeira, de que, claro, vai ter a, a disputa, a rivalidade e tal, mas que evite briga, evite... Esse tipo de situação, xingamento. Eu acho que no final a gente tem que. Todo mundo tá de boa, tomando uma, comemorando, confraternizando. Acho que o importante é. Maior, mais é isso. E aí, é, a jogada
2: de jogo, viu? Eu, eu, ah, não. Isso aí já tá descartado, né,
1: infelizmente.
2: Mas já joguei algumas Copas algumas copas rublas e, e o, o, o motivo de, assim, de dar mais problema, às vezes, era com decisão do juiz mesmo, né? Mas eu acho que o torcedor do Náutico, ele vai ter que dar um desconto nesse ponto aí, né, porque a juizada esse ano ajudou a gente, então lembrem de voarem na hora de reclamar do juiz, né. Ah, agora também você falou, Renato, que obviamente isso é uma questão Mas óbvia,
0: no Pernambucano, o Náutico tomou um gol impedido, meu amigo, no, no primeiro jogo da final, então não tem muito o que aliviar não, viu.
2: Calma, Renato, calma. Os preços é diferente. Aquele panto ali voada hein? Compensou por erro de, de 100
0: anos de história. Vai com Sim, calma aí. Mas, mas, tem, mas não pode mas, esquecer, não. Diga aí.
2: Você, você falou que, obviamente, não está permitido atos violentos, né? Então, também, Sim. lembrar que também não pode fazer violência com atos. Então, tem um dos dois. <risos> é. que...
0: <risos> Eita, nós... Pessoal, as inscrições estão abertas, qualquer dúvida é só entrar em contato com as redes sociais do TimbuCast, inclusive tem o www.timbucast.com.br para você ouvir nossos programas, e se você quiser se inscrever para a Copa www.timbucast.com.br barra Copa, e aí você vai participar, vai poder né, se inscrever, pré-inscrever na verdade, na Copa TimbuCast. Nas redes sociais temos o arroba TimbuCast no Instagram, arroba underline CNC no Twitter, e no Facebook, facebook.com barra Tchau, Latos. Até a próxima.
2: Tchau, Renato. e Demorou, mas chegou, né? Esse balanço do elenco,
0: né? A torcida estava cobrando bastante. Estava cobrando. Chegou. Está no ar. Valeu, Cláudio. Até a próxima.
1: Valeu, Renato. Demorou, mas... E ainda saiu longo, viu? Eu acho que a turma tem, tem conteúdo aí para ouvir durante a semana até o próximo programa.
0: Pois é, uma hora e meia de programa Para o pessoal se deliciar É o final do TimoCast 73 Um podcast 100% Alves Rubro, Feito para Alves Rubros. Valeu galera, um abraço, até a próxima Tchau, tchau